0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします新見南吉ゴンギツネこれは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いた話です昔私たちの村から少し離れた山の中にゴン狐という狐がいましたゴンは一人ぼっちの子狐でシダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいましたそして夜でも昼でも辺りの村へ出てきてはいたずらばかりしました畑へ入って芋を掘り散らかしたりなたれガナの干してあるのへ火をつけたり百姓屋の裏手に吊るしてあるトンガラシをむしり取っていったりいろんなことをしましたある秋のことでしたゴンは村の小川の堤まで出てきました川はいつもは水が少ないのですが三日もの雨で水がどっと増していましたゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いて行きました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄ってそこからじっと覗いてみました。兵柱だなとゴンは思いました。兵柱はボロボロの黒い着物をまくし上げて腰のところまで水に浸りながら魚を捕るハリキリという網を揺すぶっていました鉢巻きをした顔の横っちょに丸いハギの葉が一枚大きなほくろみたいにへばりついていましたしばらくすると標柱はハリキリ網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げましたその中には草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。標柱はビグの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。ヒョはそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置きっぱなしにして、何を探しにか川上の方へかけていきました。ヒョがいなくなると、ゴンはぴょいっと草の中から飛び出して、ビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては、張り切り網のかかっているところより下手の皮の中をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もドボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んで、うなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッといってゴンの首へ巻きつきました。その途端に標準が向こうから、うわぁ、ぬすっとけずねね、とどなり立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して、一生懸命に逃げていきました。10日ほど経って、ゴンがヤスというお百姓の家の裏を通りかかりました。そこの一軸の木の陰でヤスの家内がおはぐろをつけていました。鍛冶屋の新兵衛の家の裏を通ると、新兵衛の家内が髪をすいていました。ゴンは、ふーん、村に何かあるんだなと思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだか。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵柱の家の前へ行きました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火を焚いています大きな鍋の中では何かがぐつぐつ煮えていましたああ葬式だとゴンは思いました兵柱の家の誰が死んだんだろうお昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの影に隠れていましたいいお天気で墓地には彼岸花が赤い布のように咲き続いています。と村の方からカーン、カーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。ゴンは伸び上がってみました。兵柱が白い紙霜をつけて遺廃を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは、ひ柱のおっかあだ。ゴンはそう思いながら、頭を引っ込めました。その晩、ゴンは、穴の中で考えました。ひ柱のおっかあは、床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それでひ柱が、はりきり網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎをとってきてしまった。だからひょうじゅうはおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。あんないたずらをしなきゃよかった。あるひひょうじゅうは赤い井戸のところで麦を研いでいました。は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたものでおっかが死んでしまってはもう一人ぼっちでした俺と同じ一人ぼっちのひ柱か物置の後ろから見ていたゴンはそう思いましたゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますとどこかでイワシを売る声がしますイワシのやすいりだーい生きのいいイワシだーいゴンはその威勢のいい声のする方へ走って行きました。と、ヤスケの女将さんが、イワシをくれと戸口から顔を出して言いました。イワシ売りは、イワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、ヤスケの家の中へ持って入りました。ゴンはその隙に、カゴの中から、五六匹のイワシをつかみ出して元来た方へ駆け出しましたそして標柱の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました途中の坂の上で振り返ってみますと標柱がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えましたゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことに兵十のほっぺたにかすり傷がついています。兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んで行ったんだろうおかげで俺は盗人と思われてイワシ屋のやつにひどい目に遭わされたとぶつぶつ言っていますゴンはこれはしまったと思いましたかわいそうに標柱はイワシ屋にぶん殴られてあんな傷までつけられたのかゴンはこう思いながらそっと物置の方へ回ってその入り口に栗を置いて帰りました次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては標柱の家へ持ってきてやりました。その次の日には栗ばかりではなく、松茸も二、三本持って行きました。月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。細い道の向こうから話し声が聞こえます。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていましたそれは、ヒョウジュウとカスケというお百姓でしたなあ、カスケとヒョウジュウが言いましたこの頃とても不思議なことがあるんだおっかあが死んでから誰だか知らんが俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよふーん、<笑>誰がそれがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。そりゃきっと神様の仕業だぞ。えヒ柱はびっくりしてかすけの顔を見ました。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思っていろんなものを恵んでくださるんだよ。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。ゴンはへえ、こいつはつまらないなと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやってるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないな。そのあくる日も、ゴンは栗を持って、ヒ柱の家へ出かけました。ヒ柱は物置で、縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時氷柱はふと顔を上げました。キツネが家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴン月ねめまたいたずらをしに来たな。よし。氷柱は立ち上がってナヤにかけてあるひなは汁を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせで近寄って今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちましたゴンはばたりと倒れました氷柱は駆け寄ってきました家の中を見ると土間に栗が固めておいてあるのが目につきましたおやと氷柱はびっくりしてゴンに目を落としましたゴン、お前だったのか、いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。ヒ柱はひなわは火縄銃をばたりと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。